داستان این دفعمون راجب دختری به اسم لینسی الیزابت بوسیاگه این داستان پر از جزئیات و اسم و خیلی هم طولانیه و چیزی که منو خیلی ناراحت میکنه توی این کیس اینه که بعد از دوازده سال هنوز این یک کیس حل نشده است اتفاقاتی که توی این کیس میفته در بریتیش کولومبیای کانادا اتفاق میفته بدون هیچ معطلی سریع میریم سراغ کیس چون همونطور که گفتم این کیس خیلی طولانیه لینسی الیزابت بوسیاد در تاریخ دوم نوامبر 1983 به دنیا آمد لینسی به پدرش جف، مادرش اولین و خواهر کوچکترش سارا خیلی نزدیک بود به عنوان یه دختر معاشرتی اجتماعی مهربون و با ارزه به حساب می اومد همه کسی که دیده بودنش ازش تعریف میکنن و میگن که در وحله اول ازش خوششون اومده لینسی دوسته خیلی زیادی داشت و به هر اتاقی که وارد میشد شروع هیجان به خودش می آورد لینسی با پسری به اسم متن آشنا میشه از اول شروع میکنم با همدیگه خیلی وقت گذروندن و از زندگی کنار همدیگه لذت بردن هرچند که خیلی همو دوست داشتن رابطهشون بعد از یه مدتی خیلی بالا پایین میشه و بعد از پنج سال تصمیم میگیرن که از هم جداشن لینسی همچنین خیلی دختر بلند پروازی بود و وقتی از مت جدا شد با خودش فکر کرد که دوست داره چی کاره بشه بعد از اینکه چند تا مورد رو در نظر گرفت به عنوان شغل تصمیم گرفت راه پدرش رو دنبال کنه و به دنیای معاملات املاک وارد بشه وقتی که لینسی این تصمیم گرفت برای هیچ کس عجیب نبود برای خیلی سخته این شغل انجام دادنش ولی لینسی کاملا براش آشنا بود و خیلی زود جا افتاد لینسی اینو به عنوان کار نگاه نمی کرد چون عاشق مردم بود خیلی اجتماعی بود شروع کرد به درس خوندن توی رشتهی که مربوط به معاملات املاکه و توی اون کلاسا با پسری به اسم رایان زیلو آشنا شد وقتی با هم آشنا شدن رایان کاملا نشون داد که از لینسی خوشش میاد و این از رفتار و حرکات و حرفاش کاملا معلوم بود که دوست داره به لنسی نزدیکتر بشه تا حتی که حتی لنسی رو به مادرش شرلی زیلو معرفی کرد شرلی زیلو هم 
در کار معاملات املاک بود و مدیریت یکی از دفاتر خیلی بزرگ معاملات املاک در کل سطح شهر ویکتوریا رو به عهده داشت شلی هم خیلی از لینسی خوشش اومد و بهش پیشنهاد کار داد و لینسی شروع کرد به کار کردن تو همون بنگاه معاملاتی که شلی مدیریتش رو به عهده داشت تا اینجا داستان لینسی و رایان اینطوری بود که رایان خیلی از لینسی خوشش می اومد ولی لینسی هنوز اون چراغ خواستن بودن توی رابطه با رایان برش روشن نشده بود بنابراین به چشم یه دوست بهش نگاه میکرد و به عنوان دو تا دوست با هم دیگه ارتباط داشتن یکی کمی بعد از اینکه لینسی شروع به کار با شرلی کرد برادر رایان جیسن زینلو از لینسی خوشش اومد گرچه جیسن توی اون دفتر املاک کار نمی کرد ولی گهگاهی یهو می اومد دم دفتر و از اونجا شروع شد که برای لینسی قهوه می آورد و یه وقتایی هم می شست و با لینسی حرف می زد کاملا معلوم بود که از لینسی خوشش میاد. و بالاخره بعد از اینکه چند دفعه با هم بیرون رفتن تصمیم گرفتن که با هم یه رابطه خیلی جدی رو شروع کنن جیسن یه واسط برای وامای مسکم بود و مدرک مخصوص معاملت املاک هم داشت و همینطور به دنیای معاملات املاک خیلی نزدیک بود و روابط زیادی هم داشت لینسی و جیسن تصمیم گرفتن که با همدیگه زندگی کنن بعد از یه مدت و مادر جیسن شرلی براشون یه خونه خیلی زیبا کنار دریاچه شنگین که یک آب نمای خیلی خوشگل جلوش داشت خرید این خونه تقریبا 50 کیلومتر از شهر ویکتوریا فاصله داشت قیمت خونه یه چیزی حدود 1.5 میلیون دلار تخمین زده شده و شرلی مادر جیسن حدود 250 هزار دلار اضافی هم برای نوسازی رنگ رزی و تعمیرات دیگه داخل خونه پرداخت کرد اول همه چیز خیلی خوب شروع شد ولی به سرعت تغییر کرد لینسی متوجه شد که شرلی بی نهایت آدم کنترل کننده یه خیلی زود عصبانی میشه و دوچار تغییرات مود و حال میشه در همین حالا میدید که جیسن هم روز به روز کنترلگرتر و عصبیتر میشه و 
داره روی لینسی حس مالکیت پیدا میکنه و لینسی داشت به این فکر میکرد که بهتره که این رابطه رو تموم کنه دلش برای دوستاش تو ویکتوریا تنگ شده بود گرچه در چشانینگ خیلی دور نبود ولی بازم اونو از دوستاش که قسمت بزرگی از زندگیش بودن دور نگه داشته بود بربرین تصمیم گرفت از اون خونه بره و شروع کرد به گشتن بر پیدا کردن خونه ای تو ویکتوریا با این حال جیسن لینسی رو متقاعد کرد که بمونه و دوتایی با هم رفتن به یه خونه توی ویکتوریا که اونجا زندگی کنن این خونه متعلق به رایان بردر جیسن بود و در واقع رایان مستجره را از خونه بیرون انداخت که جیسن و لینسی بتونن بیان اونجا و زندگی کنن شلی دوباره اونجا هفتاد هزار دلار روی وسایل خونه و نوسازی خرج کرد اوایل پاییز 2007 لینسی و جیسن دیگه مستقر شده بودن ولی رابطهشون هنوز خوب نبود با این حال لینسی چون میخواست فقط روی کارش تمرکز کنه تمام مسائل دیگر رو از ذهنش بیرون کرد و تمرکزش رو فقط گذاشت روی کارش کار معامله تاملاک کار خیلی سختیه برای وارد شدنش خیلی راه ها رو باید تهی کنین و واقعا مشکلی که بتونین نماینده املاک موفقی بشین لینسی شدیدن میخواست تو کارش موفق باشه و خیلی زحمت میکشید در روز سی جانوی 2008 لینسی یه تلفن گرفت که بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد با خودش فکر کرد که بالاخره زحمتاش داره به نتیجه میرسه یه خانوم به لینسی زنگ زد و گفت که اون و شوهرش دارن دنبال یه خونه میگردن گفت شوهرش انتقالی گرفته از شهر ونکوور برای ویکتوریا از طریق کارش و اونو میخوان یه جا مستقر بشن این خانم همچنین گفت که خونه ای که میخوان باید سه تا خواب سه تا دستشویی همون و یه اتاقاب بزرگ داشته باشه و یه خونه جدا هم کنار ساختمون برای کسی که از بچه هاشون نگهداری میکنه داشته باشه بنابراین یه خونه ای رو توصیف کرد که تمام جزیاتش رو میدونست و میخواست که طبق اون جزیات پیش بره این خانم همچنین به 
کسی گفت که بودجهشون حدود یک میلیون دلاره که برای هر نماینده معاملات املاکی یه فرصت خیلی خیلی خوبه خانمه همچنین گفتش که خیلی عجله دارن برای خرید خونه و اینکه اونو شوهرش سه روز آخر هفته رو میان ویکتوریا میمونن و میخوان تو همین سه روز خونه رو بخرن موقعیت برای لینزی به اندازه خوب بود ولی یه حسی بهش میگفت که این خوبی بیش از حد نمیتونه واقعی باشه همچنین به خانواده و یه سری از دوستاشم گفته بود که این خانم با یه لحجه عجیبی که شبیه لحجه اسپانیایی صحبت میکنه ولی مطمئن نبود که دقیقا اسپانیایی لحجه خانمه و همینطور گفته بود که احساس میکرده که زن پای تلفن داره سعی میکنه با لحجه حرف بزنه و این مدل حرف زدن واقعیش نیست و مهمتر از همه این که به موبایل شخصی لینسی زنگ زده بود نه به موبایل کاریش که روی کارتش چاپ شده بود از روی کنجکاوی توی اولین مکالمهشون لینسی از این خانم میپرسه که چطور منو پیدا کردین چون لینسی نماینده جوون تازه کار بود بی تجربه بود و یکم عجیب به نظر می رسید که کسایی که میخوان با یه همچین بودجه بزرگ خونه بخرن به یه نماینده تازه کار زنگ بزنن که تجربه چندانی هم نداره خانم جواب میده که از یکی از مشتریه سابق که لینسی باش کار کرده شماره لینسی رو گرفته لینسی اسم کسی که معرفی کرده رو میپرسه و خانومه جواب میده لینسی چک میکنه و میبینه یه همچین مراجعی رو واقعا داشته و بعد از اینکه تلفنش با این خانم تمام میشه سعی میکنه با مشتری قبلی که معرفیش کرده تماس بگیره متاسفانه این مشتری اون موقع خارج از شهر بوده و تا بعد از زمانی که این خانم میخواست خونه رو بگیره بر نمیگشته به شهر اولش لینسی براش کمی سخت پیدا کردن خونه دقیقا با اون شرایطی که اونا میخوان بلاخره میتونه یه خونه پنج خوابه با چهار تا دستشویی نبش یه کوچه بومبست در محدوده هومه شهر ویکتوریا به نام سنیچ پیدا کنه قیمت کل برای خونه 964 هزار دلار لیست شده بوده مشتری میگه که دارن به جزیره ویکتوریا میان روز دوم فوریه که میشده روز شنبه و 
گفتن که همون روز ساعت پنج و عصر رو هم قرار بذاریم دم در همون خونه و همونجا ببینیم که با هم بریم داخل خونه و خونه رو بازدید کنیم بازم با این حال این سی مسترب و نگرانه زنیم زنی به پدرش که حدود سی سال توی این کار بوده ازش میخواد که راهنماییش کنه پدرشم بهش میگه که تنها نرو سر قرار حتما یه نفر با خودت ببر و مطمئن شو که اون یه نفر حواسش به همه چیز باشه روزی که قرار بوده با هم دیگه ملاقات کنم یه تماس تلفنی از طرف همین مشتری گرفته میشه ولی این دفعه یه آقاست که صحبت میکنه میگه همسرم حالش خوب نیست و نمیتونه بیاد و فقط خودم میام لینسی بعد از اینکه نصیحت پدرش رو میشنوه با جیسن دوست پسرش صحبت میکنه و ازش میخواد که باش بره جیسن هم قبول میکنه و در این حال هم لینسی رو تشویق میکنه که حتما سر این قرار برو و کار رو تموم کن و اینکه این یه فرصت خیلی خوبه برای پیشرفت تو و از اینجور حرفا لینسی و جیسن نهارو با هم میخورن توی رستوران محلی به اسم ساس و حزینه نهارشونو دقیقا ساعت 4.24 دقیقه بعد از ظهر پرداخت میکنن بعد از اینکه از رستوران میان بیرون از هم جدا میشن جیسن میره به اس بیه قرار ملاقات داشته بعد مراجعینش رو اونجا میدیده و SHC مغازه ماشین فروشیه جیسن ساعت 4 و 29 دقیقه میرسه به محلی که قرار بوده بره لینسی هم میره خونه ظاهرن که لباس عوض کنه جیسن SHC رو ساعت 5 و نیم ترک میکنه قبلش با کوهن اکمن یکی از همکاراش و یکی از کسایی که توی همتیمی هاکیش بوده تماس میگیره و اصرار میکنه که شب شامو با هم دیگه بخورن این خیلی عجیب بوده برای اینکه این دو نفر با اینکه با هم کار میکردن و توی تیم هاکی با هم دیگه هم تیم بودن اما اصلا هم نزدیک نبودن و اینجوری نبوده که این اتفاق تا حالا افتاده باشه که با هم دیگه شام رفته باشن بیرون اول کوهن اصرار میکنه که نه مرسی نه مرسی من خوبم مرسی ممنونم میخواسته وقتش رو با همسرش و بچهاش بیزه 
که جیسن خیلی اصرار میکنه کوین موافقت میکنه و با هم دیگه ساعت پنجونیم جلوی در SHC قرار میذارن ساعت پنج و سی دقیقه دوربین مدار بسته دوتایشون رو میگیره که دارن به سمت ماشین جیسن میرن جیسن تا, تا در کنار صندلی شاگرد راننده کوهن رو همراهی میکنه یه جوری انگار داره اسکورتش میکنه و یه کم هم بای میسته کنار شیشه ماشین راننده و با کوهن صحبت میکنه بعد مستقیم به دوربین مدار بسته نگاه میکنه و میره به سمت قسمت راننده و میشنه تو ماشین اونجاست که جیسن به کنگه که میخواد سر راه بره و یه سر به دوست دخترش بزنه قبل از این کوهن اصلا خبر نداشته که قرار جلوی شماره 1702 دسوزا وایسن و توقف داشته باشن و به کسی سر بزنن و این اتفاق یهو میفته که جیسن حرفو میزنه اینجا پایان قسمت اوله و من خیلی زود قسمت دومم براتون میذارم مرسی این قسمت دوم ماجرای لینسی بوزیه که به اونجای ماجرا رسیدیم که جیسن میره به سمت قسمت در راننده ماشینش و میشنه تو ماشین اونجا به لینسی مسیج میده که حدود 10 تا 15 دقیقه دیگه خودم رو میرسونم لینسی جواب میده باشه تا چند دقیقه دیگه میبینم مکسیکی ها اینجا این اسمی بوده که لینسی برای مشتری گذاشته بوده یعنی خودش این اسم براشون گذاشته بوده مکسیکیا ساعت پنج و بیست و نه دقیقه لینسی قفل در خونه که میخواست نشون مشتری به در رو باز میکنه ساعت پنج و سی دقیقه جیسن به وسیله دوربین مدار بسته دیده میشه که داره بر لینسی پیام میفرسته لینسی روی خونه که قراره نشون مشتری بده از ماشنش پیاده میشه به مشتری خوش اومد میگه باشون دست میده و به گفته شاهدایی که بعدا شهادت دادن هیچ ماشین دیگه به غیر از ماشین لینسی نه تو کوچه هست نه توی خیابون اصلی از این لینسی و زوج مرموز وارد خونه میشن جیسن را میفته و 
ولی باید از برادرش رایان آدرس بپرسه زنگ زنه به رایان و این باز خیلی عجیب میشه برای اینکه جیسن و لینسی تقریبا یه سال یه سات و نیمه پیش با هم دیگه نهار خورده بودن و میتونست آدرس از خود لینسی بگیره یا میتونست از دوستش بخواد که براش مسیریابی کنه کوهنگی کنارش نشسته بود معلوم نیست به چه دلیل تصمیم میگیره که به رایان زنگ بزنه و از اون آدرس بخواد این خیلی برخلاف نگرانی لینسیه و اینکه تازه با هم نهار خورده بودن خیلی موثر و نگران بود ساعت پنج و سی و هشت دقیقه جیسن دوباره به لینسی پیام میفرسته که تا دو سه دقیقه دیگه میرسن لینسی هرگز اون پیام رو باز نکرد ساعت پنج و چلو یک دقیقه موبایل بلکبری لینسی یه تماس میگیره که بعدا معلوم میشه که یک پاکت دایلینگ بوده این اتفاق زمانی میفته پاکت دایلینگ یعنی اینکه موبایلتون رو میذارین توی جیبتون و برساس به خاطر یه ضربه یه حرکت موبایل خودش یه شماره ای رو میگیره بدون اینکه شما خبر داشته باشین به نظر پلیس که دایلینگ در نتیجه مستقیم حمله به لینسی اتفاق افتاده که به دوگمای گوشیش فشار اوورده و باعث شده که اون یه شماره ای رو بگیره در بازه زمانی پنج و سی و هشت تا پنج و چل و یک پلیس بر این باوره که لینسی بوزیاک توی این فریم زمانی کشته شده ساعت پنج و و پنج دقیقه جیسن و کوهن میرسن دم در خونه جیسن از جلوی خونه با ماشین رد میشه و کالین متوجه یه حرکاتی جلوی در خونه میشه هوا در حال تاریک شدن بوده و چراغای خونه روشن بود جیسن و کوهن یه سری سایه میبینن از پشت شیشه مات جلوی در ولی چون شیشه مات بوده نمیتونستن به وضوح ببینن که چند نفر هستن که اونجا در حال حرکت هن. جیسن کوچه که بومبست بوده و اونجا پارک میکنه پشت به خونه ولی هنوز از آینه جلوی ماشین میتونست خونه رو ببینه اونا تقریبا ده دقیقه تو ماشین میشینن ساعت پنج و پنج و پنج دقیقه جیسن از کوچه بومبست میاد بیرون میبیچه سمت راست به خیابون آکواریوم به موازات خونه پارک میکنه 
گفته که این کار برای این کرده که نمیخواسته به نظر یه دوست سر فضول و مداخله گری بیاد از جایی که ماشین پارک میکنه بین ماشین و خونه ای که لینسی توش هست کلی درخت چه و بوته و حفاظ خونه هست و هیچ دیدی به خونه وجود نداره واقعا معلوم نیست چرا جیسن این کارو کرده ده دقیقه دیگه هم میگذره و بعد جیسن یه پیام دیگه برای لینسی میفرسته که حالت خوبه؟ لینسی جواب نمیده جیسن و کوهن از ماشین پیاده میشن میرن به سمت خونه میبینن که در خونه قفله جیسن کفشای لینسی رو از توی شیشه مات جلوی در خونه میبینه و این چیز غیرادی نیست چون که کسایی که خونه رو میخوان نشون بدن به مشتری معمولا کفششون رو جلوی در در میارن ساعت الان شده 6 و 5 دقیقه اصر جیسن و کوهن حدود 20 دقیقه است که اونجا و این اولین باره که از ماشین پیاده میشن و نزدیک خونه میشن جیسن جبه کلید دمه در رو چک میکنه که ببینه کلید پیدا میکنه یا نه ولی کلید اونجا نیست یکی پد برای ورود به گاراژ خونه وجود داره و جیسن زنگ زنه به مادرش که بپرسه رمز خونه رو رمز اون کیپد رو داره یا نه شلی میگه نداره و باید یه تلفن بزنه شاید بتونه از کسی بگیرتش و بلافاصله دوباره بعد به جیسن زنگ میزنه و میگه نتونسته کدو پیدا کنه جیسن شروع به نگران شدن میکنه و به ناین وان وان زنگ میزنه به اپراتور میگه که دوست دخترش توی خونه داره خونه رو به مشتری نشون میده در قفله و نمیتونه وارد بشه آدرس رو میده و میگه که خودش به زور وارد خونه میشه جیسن کمک میکنه کوهن از نرده ها بره بالا نرده هایی که جلوی خونه بوده و از طریق دوتا در ایوون که کاملا باز بودن کوهن وارد میشه در برای جیسن باز میکنه جیسن به سرعت میاد تو شروع میکنه اسم لینسی رو صدا کردن و بلافاصله از پلا میره بالا در حالی که کالین پایین پلا میمونه جیسن سریعا لینسی رو تو اتاقاب روبرو پیدا میکنه لینسی به شکل فجی به قدر رسیده کالبوچه کافی نشون میده که چهل ضربه چاقو بهش زده شده و گلوش بریده شده جیسن شروع به سی پی آر میکنه و یه تلفن دیگه به ناین وان در ساعت 6 و 11 دقیقه بعد از ظهر زده میشه پلیس از قبل تو راهه و در جواب این تلفن میگه که ما با اولین تماستون را افتادیم به سمت خونه 
وقتی پلیس میرسه جیسن و کالن دستشون از پنجره اتاق خواب بالا تکون میدن برای پلیس پلیس وارد خونه میشه و جیسون و کالین رو دستفند میزنه هر کدوم رو جداگانه میبره به اداره پلیس صحنه جرم رو محرومون میکنن و مامورای کیناین که مامورایی هستن که معمولا سگ دارن همراهشون رو مستقر میکنن برای پیدا کردن قاتلا ولی از اونجا نتیجه زیادی به دست پلیس کیناین نمیرسه که باز میشه پلیس باور کنه که قاتلا با ماشینی که یه جایی پارک کردن نزدیک خونه فرار کردن نه جیسن نه کالینیش کدومشون ندیدن یا نشیدن که قاتلین برن چنگیزه ممکنه پشت این باشه که این نماینده معاملت املاک جوان و گول بزنن بگیشون یه جایی و بعد اینطوری به قتل برسوننش انگیزه دزدی به سرعت از لیست خارج میشه چیزی توی خونه نبوده که بخوام بدوزن همه اتاق کاملا خالی بودن و کیف پول و ساعت و پول نقد لینزی هم دست نخورده توی خونه مونده بود اثری از آثار جنسی هم وجود نداره پلیس مخصوص, مخصوص جمع کردن شواهد و اثرات جون اثر انگشت و رد پای جیسان و کاین رو پیدا میکنه به این معنی که داستانی که برای پلیس تعریف کردن حقیقت داشته که چطور وارد خونه شدن و کجا رفتن بیشه چیزایی دست دادن ولی پلیس خیلی اطلاعات زیادی رو به عموم اعلام نمیکنه. نمونه های دی ای در محل قتل رو جمع میکنه. لینسی چند هفته قبل از مرگش یه عمل ایمپلنت سینه انجام داده بود و قاتل تمام تمرکزش روی اون قسمت ها یعنی روی سینه های لینسی و سرش بوده در قسمت ایوون پلیس میبینه که سه تا از نرده های حفاظ چوبی دور خونه شکسته و قاتلا میتونستن قاتلا میتونستن از در ایوون مستقیم برن بیرون به چرخم به راست و از قسمت شکسته حفاظ چوبی رد بشن فاصله بین حفاظ میرفت به سمت یه نقطه پشت درخت و درخچه ها که از مسیر دید قسمت ماشین رو خیابون خارج بود و از اونجا میتونستم به پارکینگ پشتی برن و سوار ماشینشون بشن یا به حیات پشتی یا گاراژ یکی از همسایه ها برن پلیس همون منطقه رو گشت 
داشت و از همه اهالی محل پرسجو کرد و اونجا بود که شاهدین اظهار کردند که لینسی رو دیدن که جلوی در خونه به یه زوج داره خوش آمدگویی میکنه باشون و دست داره میده و این معلوم میشد که تا حالا ندیده بودتشون کاملا مشخص بود که لینسی رو گول زدن و به اونجا کشوندن یکی از شایدین به پلیس کمک کرد ترهی از مزنون زن بکشن زن رو به عنوان یه سفید پوست بین 35 تا 40 ساله با موهای کوتاه بلوند توصیف کردن یه پیراهن روشن رنگارنگ پوشیده بوده که تر خیلی متفاوت و خاصی روش بوده و رنگش رو سیاه و سفید با تر خاص صورتی و قرمز عنوان کردن صورتی یا قرمز مرد سفید پوست با قد تقریبا 180 سانتیمتر بدن ورزیده موهای تیره و خیلی مرتب لباس پوشیده با یک کت قهوه روشن یا نیمه قهوه نیمه قهوه روشن توصیف کردن توصیفات شاهدین از طرف پلیس برای عموم تا اولین سالگرد قتل لینسی در سال 2009 عنوان نشد پلیس گفته صبر کرده یک سال تا در معرض قرار گرفتنشون و به حد اکثر برسونه ما نمیدونیم معنیش چی اصلا پلیس تونست شماره ای رو که زوج مرموز با لینسی ازش تماس میگرفتن و از گوشی لینسی با اسم مکسیکیا پیدا کنه شماره متعلق به یه سیمکارتی بود که از یه سوپرمارکت محلی در ونکوبر در اواخر ماه نوامبر 2007 خریده شده بود و به دلیل زمان زیادی که گذشته بود از زمان خریدش تصاویر دوربین مداربسته اون مغازه دیگه روش دوباره چیزی ضبط شده بود و نتونستن پیدا کنن که کی بوده که این خرید رو انجام داده شماره شماره پی تو تاکفونه یعنی پولو میپردازیم مثل ایران سل خودمون و پولو هم اول میپردازیم و به اندازه همون پولی که دادن باش صحبت میکنن تنها چیزی که برای استفاده ازش لازم بوده این بوده که اسم آدرس رو آنلاین وارد کنند و هر آدرسی هم میدادن فرق نمیکرد و مهم نبود اسمی که برای ثبت نام تلفن وارد شده پالو رودریگرز بود که مسلمن اسم دروغیه آدرس درست بود ولی متعلق به یه شرکت در ونکوور بود که اصلا هیچ ربطی به مسئله نداشت و معلوم بود که قاتل به صورت رندوم یه آدرسی رو وارد کردن برخلاف اینکه موبایل ماها پیش خریداری شده بود یعنی در ماه نوامبر خریداری شده بود درست چند روز قبل از قتل لینسی فعال شده بود شماره در اواخر ژانویه 2008 در ونکوور فعال شده بود و همون روز
روزی که لینسی اولین تلفن رو از قاتلین دریافت کرده بود تلفن از ویکتوریا از ونگوور به ویکتوریا آورده شده بود یعنی درست 24 ساعت قبل از قتل لینسی پلیس این اطلاعات رو از برجه مخصوص تلفن گرفته تلفن 6 بار برای زنگ زدن به لینسی ازش استفاده شده بود و بعد از قتل هرگز دوباره ازش استفاده نشد ریزی و سازماندهی و یه تشکیلات ولی چرا لینسی نه دشمنی داشت زندگی پر ریسک و خطرناکی هم نداشت یه دختر خیلی دوست داشتنی 24 ساله نماینده املاک بود که با همه جور آدمی هم سازگار بود یه روز بعد از قتل لینسی یه زن با یک لحجه عجیب با یک نماینده املاک دیگه تو محل تماس میگیره به اسم جاسمین پارسونز این زن به جاسمین میگه که میخواد خونش رو برای فروش بذاره جاسمین هم میگه باشه ازش آدرسش رو میخواد اما به محض اینکه جاسمین ازش آدرس میپرسه زن نظرش رو عوض میکنه و دوباره هم تماسی نمیگیره عجیب ترین که جاسمین پارسونز دوست دختر قبلی جیسن زیلو دوست پسر لینسی بوده سوال پیش میاد که آیا یه نفر همه نماینده های زن معاملات املاک رو هدف قرار میداده یا افرادی رو که به خانواده زیلو نزدیک بودن هدف قرار میداده یا اینکه این تلفن اصلا رد گمکنی بوده جوابی براش پیدا نمی کنیم تئوری اینه که قاتلینش استخدام شدن یا سازماندهی شدن به وصله کسی که نزدیک به لینسی بوده پدر لینسی جف فقط دو تا تئوری به نظرش می اومد وقتی خبر بهش دادن دوست بسر الانش یعنی جیسون زیلو یا دوست بسر قبلیش مد مکداف پلیس هم موافق بود و در محله اول تحقیقات روی همین دوتا سناریو تمرکز کرده بود مت مکداف دوست پسر قبلی لینسی که از سال 2001 تا 2006 با هم بودن به وسیله پلیس شدیدن مورد بازجویی قرار گرفت و سواله خیلی زیادی رو جواب داد در زمان قتل اونا دو سال بود که از هم جدا شده بودن و هر دوشون رابط جد جدیدی داشتن و از ماها قبل از قتل هم هیچ گونه ارتباطی با هم نداشتن از دید مت رابطهشون همیشه شاد و خوب نبوده ولی احساسشون نسبت به هم احساس عمیقی بود که جایگزینی براش پیدا نمی کردن. هیچ شاهدی مد رو به قتل لینسی مربوط نمی کرد هیچ شواهدی و علیهش وجود نداشت و در زمان قتل اون در یه منطقه یک ساعت دورتر از محل بوقع قتل با دوست دختر جدیدش و خانواده دوست دخترش بود اینجا پایان قسمت دوم قسمت سوم براتون به زودی میذارم مرسی سوم 
ماجرای قتل لینزی بوزیا که به اونجای داستان رسیدیم که مرد دوست بسر قبلیه لینزی خیلی مورد بازجوی قرار گرفت ولی معلوم شد که در زمان قتل یک ساعت با منطقه ای که قتل توش صورت گرفته فاصله داشته با این حال یه اطلاعاتی به دست پلیس رسید که از زبون لینسی گفته شده 24 ساعت قبل از مرگش که لینسی از مرد میترسه این اطلاعات توسط شرلی مادر جیسون که مزنون اول پرونده بود به دست پلیس رسید و شرلی تنها کسی بود که شنیده بود لینسی گفته باشه از مت میترسه در واقع دوستای لینسی داستان کاملا متفاوتی داشتن اونا گفتن مت خیلی لینسی رو دوست داشته رابطهشون جوری بوده که کمتر کسی میتونه تجربه کنه ولی رابطهشون خیلی دراماتیک شده بود و هر دوشون میدونستن باید تمامش کنن پلیس جیسون رو به حالت خمیده روی لینسی پر از خون لینسی پیدا کرد بعد از اینکه بهداری پلیس بردنش و برای ساعت ها به سوال های ج... پلیس جواب داد ازش خواستن که نمونه دی ای بده اما جیسون قبول نکرد و تا به امروز هم نپذیرفته که این کار بکنه چند روز بعدش جیسون با پلیس به خونه محل قتل رفتن برای فیلم گرفتن از تمام جزئیات کارهایی که جیسون گفته اون روز انجام داده و اینکه فیلم بگیرن و داشته باشن توی آرشیوشون و بررسیش کنن در ماهای آخر زندگیش لینسی به خانواده و دوستاش گفته بود داره به این فکر میکنه که از جیسون جدا بشه و به محض اینکه چند تا معامله خونه انجام بده این کارو میکنه شیش هفته قبل از مرگش لینسی به کلگری در آلبرتا سفر کرده بود که پدرش رو ببینه اونجا به پدرش گفته که رابطش زیاد با جیسون خوب نیست و رابطهشون به جایی نمیره و اینکه دلش برای مت تنگ شده و گفته اشتباه کردم که از مت جدا, جدا شدم اشتباه خیلی بزرگی بود و نمیدونم الان باید چی کار کنم دوستای لینسی هم همه اینا رو تایید کردن خود جیسن میگه که این حرف حقیقت نداره که لینسی میخواسته ترکش کنه بعد از مرگ لینسی جیسن کاملا بی احساس توصیف شده عشقی هم نریخته وقتی ازش میپرسن چرا جیسن میگه هر آدمی احساساتشو متفاوت نشون میده و اینکه اون عمیقا تحت تحصیل قرار گرفته و عاشق لینسی بوده و هر روز بهش فکر میکنه تا زمانی که کیس مختومه بشه و مجرمین دستگیر بشن پلیس سنیش گفته جیسن زیلو دیگه مزنون نیست نه جیسون نه هیچ کدوم دیگه از اعضای خانوادهش و مت هم هیچ وقت از اول مزنون نبوده جزو مزنونی نبوده 
برای قسمتی از تحقیقات پلیس 1500 تا مصاحبه انجام شد 750 تا نشونه و سرنخ رو دنبال کردن و سی تا مجوز بازرسی گرفتن ولی هیچ بازداشتی انجام ندادن و هیچ مزنونی رو به صورت علنی اسم نبردن تا اینجا داستان قتل لینسی یک قتل معمولی ممکنه یه سری چیزایی که معلوم میگم از اصل ماجر دور باشه ولی بعدا متوجه میشین که ربطش چی بوده ویکتوریا یه شهر خیلی کوچیکه که همه آدما به یه نوعی یا همو میشناسن یا به هم مربوطن لینسی از سال 2001 تا 2006 با مت مکداف دوست بود مت یه بردر دوولو داره و این برادرها جفتشون آدم های سخت کوش و موفقی هستن مت و لینسی رابطه داشتن که بیشتر مردم نمیتونن تجربهش کنن برادرهای مکداف دوستای رنگارنگ و سوال برانگیزی هم داشتن بعضی از دوستاشون درگیر فعالیت شدن که خوا... خلاف قوانین بریتیش کولومبیاست این ماجرا مربوط به رسوایی ساختمان پارلمان دولتی بریتیش کولومبیاست و در مورد مواد مخدره یکم جدیتر صحبت کنیم بعضی از این افراد روابطی با پارلمان بریتیش کولومبیا داشتن که از فساد داخلی پارلمان خبر داشتن در حدی که نخست وزیر بیرتش کولومبیا استفا داد و دولت جدید از عمومی کردن مسئله مواد مخدر و فسادهای دیگه که توی پارلمان اتفاق افتاده خودداری میکنه نه تنها این مسئله گزارش نشدن بلکه تمام سوپیشینه هم از بین رفت و همه چیز مسکوت شد حالا ما با این اطلاعات به کجا میخوایم بریم در نظر داشته باشین که بردرن مکتوف با افرادی که توی این فساد دست داشتن مرتبط بودن شاید خودشون هیچ خبر نداشتن از اینکه دوستاشون چی کارن شاید خود ما نمیخوایم بگیم که اونا خودشون کاری کردن چون پرونده هنوز بسته است و اصلا ما نمیدونیم تا چقدر بیش رفت کرده ربطش به ماجرا اینه که لینسی با مرز وقتی که این اتفاقات سیاسی در حال افتادن بود تو رابطه بود در حقیقت در طول تحقیقات پلیس هم موبایل لینسی و هم موبایل مرز ضبط اداره پلیس شد از پایان رابطه لینسی و مت بود که لینسی وارد کار معاملات املاک شد و باقی قضایی تا جایی که لینسی در دسامبر 2007 برای دیدن پدرش به کلگری رفت اون اونجا نه تنها راجب رابطهش با جیسن که خوب نیست به پدر بر پدرش تعریف کرد بلکه یه چیز خیلی مهم دیگه هم به پدرش گفت لینسی به پدرش گفت که من یه چیزی دیدم که نباید میدیدم پدرش ازش پرسید که چی بوده ولی لینسی گفت نمیتونه جواب بده و بعدا جواب میده و پدرشم زیاد نمیخواست اصرار کنه که ناراحتش بکنه یک هفته بعد لینسی برگشت خونه 
روز 22 دسامبر 2007 بود که لینسی با دوستش نیکی از بیرون اومدن خونه ای که لینسی و جیسن با هم دیگه زندگی میکردن یه شب خیلی خوب با هم گذرونده بودن و یه تقریبا دقایقی ساعتهای بعد از نصف شب برگشته بودن خونه جیسن و لینسی توی پذیرایی نشسته بودن و با هم دیگه داشتن حرف می زدن و لینسی شروع کرد به حرف زدن راجب مشکلاتش با جیسن و چون هیچ سرسدایی نمی اومد فکر می کرد که جیسن خوابه و همه چیز رو با جوزیات برای نیکی تعریف کرد جیسن خواب نبود پشت در اتاق خواب بایستاده بود و همه چیز رو شنید وقتی اومد بیرون عصبانی بود و نیکی و لینسی شدیدن وحشت کردن نیکی انقدر ترسید که با پای برهنه از خونه فرار کرد و لینسی هم دنبالش رفت جیسن شروع کرد زنی زدن به موبایل لینسی و لینسی جواب نمیداد جیسن هم دست بردار نبود و مرتب زنگ میزد اون شب جیسن حدودا سی تا تماس بدون جواب با لینسی گرفت و لینسی هرگز جواب نداد بعدش جیسن زنگ زد به مادرش شرلی روز کریسمس چند روز بعد این اتفاقات بود لینسی کلی هدایای گرون قیمت از حرف جیسن گرفت و بعد به وسلر برده شد با خانواده جیسن برای اسکی وقتی از این سفر ویسلر برگشتن لینسی کاملا عوض شده بود رفتار و حرف زدنش در مورد رابطش با جیسن کاملا تغییر کرده بود و یه آدم دیگه شده بود یه جوری همه کسایی که نزدیکش بودن و دوستش داشتن شکه شده بودن همه اینا ما رو به بزرگترین کشف مواد مخدر در تاریخ آلبرتا میبره. در روز 22 ژانویه 2008 یازده روز قبل از قتل لینسی 25 کیلو کوکائین از خونه ای در کلگری آلبرتا کشف شد. در 28 ژانویه 2008 46 کیلو کوکائین دیگه از همون خونه گرفته شد. شماره موبایلی که برای قتل لینسی به کار رفته مدت زمان کمی بعد از این جریانات فعال شد و بعد اون زن با لحشه عجیب با لینسی تماس گرفت تا ماه بعدش 13 کیلو کوکائین دیگه از همون خونه گرفتن که جمعا میشد 80 کیلو قیمت این مواد 8 میلیون دلار تخمین زده شده چهارده نفر در این رابطه بازداشت شدن یکی از این چهارده نفر مردی به اسم اریکسون دل آلکازار بود اریکسون متهم به بزرگترین توتای مواد در تاریخ آلبرتا جرمای دیگه هم از جمله حمله و آزار و عذیت به پلیس آفیسر و شکستن محکومیت تعلیقی و حمله وحشیانه و آزار و عذیت و خیلی چیزای دیگه هم توی 
لیستش هست سه تا برادر دیگه هم داره که اونا هم لیست دور و درازی از جرمای متفاوت تو پروندهشون دارن یک هفته بعد از اینکه اریکسون لو رفت موبایلی که ازش در قتل لینسی استفاده شده فعال شد شیش هفته قبل از لو رفتن مواد لینسی در کلگری بود و وقتی اونجا بود با اریکسون دل آلکزار تماس گرفت هر دوشون اهل ویکتوریا بودن و لینسی هم آدم های زیادی رو میشناخت به اضافه این که اریکسون با مت و برادرش هم دوسته خیلی خوبی بودن گفته شده که ارتباط بین لینسی و اریکسون فقط تلفنی بوده ولی اینکه توی مکالمه چی گفته شده و اصلا چرا این تماس و سمت لینسی گرفته شده معلوم نیست بعد شایعه شد که لینسی به این دلیل کشته شده که جاسوس پلیس بوده و اون بوده که این مواد رو گزارش داده ولی این موضوع حقیقت نداره چون تحقیقات پلیس برای این ماجرا از ماها قبل از اینکه لینسی به کلگری بره شروع شده بود وقتی که اون با اریکسون تماس گرفت تحقیقات در حال انجام بود لینسی جاسوس نبود و این واقعا فقط یه شایعه است با این حال امکانش هست که از لینسی به عنوان گمراه کننده استفاده شده باشه ممکنه لینسی قربانی حرف آدمایی شده باشه که میخواستن خودشون رو از یه کاری مبرا جلوه بدن ممکنه کشته شده باشه چون کسایی که توی ماجرای مواد بودن فکر میکردن ممکنه لینسی به پلیس چیزی گفته باشه به هر حال به نظر من پروژه قتل لینسی مدت ها قبل تحریزی و برنامه ریزی شده بود بریم یکم جلوتر بردرن آلکازار روابط و دوستانی داشتن که اونا هم لیستای دور و درازی از جرمای متفاوت دارن دو نفرشون بیدفدیب و زیگیمتیسون هستن که هر دوشون درگیر خرید و فروش مواد بودن دوباره باید تکرار کنم اینجا که تو ویکتوریا همه همدیگر میشناسن و اگه شما کسی رو نشناسین حتما یکی رو میشناسین که اون یه نفری رو که نمیشناسین بشناسه تلفنی که ازش برای قتل لینسی استفاده کردن تا شب قبل قتل در ونکوور بوده و هر که ازش استفاده کرده با کشتی همون شب به ویکتوریا اومده برساس گفته یه جف گوزیاد پدر لینسی رکورد تلفن ها نشون میده که موبایل وید ابرنس در جایگاه اسکان کشتی ها پینگ انداخته با حدث این که موبایلی رو که از ونکوور می آوردن همون موبایلی که در قتل لینسی به کار رفته بود تحویل بگیره 
جف همچنین گفته جف همون پدر لینسی گفته که تلفن وین وید و تلفن استفاده شده برای قتل دخترش تمام اون شب و از یک نقطه پینگ مینداختن که یکی از اون جاها خونه وید بوده اگه این درست باشه این سند خیلی مهمیه برای قتل لینسی اما اینا همش به اساس گفتهای پدر لینسیه و پلیس هیچ وقت صحبتی در این باره نکرد حالا بریم سراغ زیگی زیگی هم کلی جرم در سابقه پلیسیش داره از جمله حمل و نقل مواد روانگردان حمله مسلحانه همراه داشتن مواد به منظور فروش و قتل آخرین دادگاه زیگی در سال 2013 بوده برای به همراه داشتن مواد به منظور فروش مواد مختلفی از جاهای مختلفی مربوط به زیگی کشف شده توسط پلیس از جمله خونه زیگی پلیس 13 کیلو ماریجوانا دو کیلو کوکائین یک کیلو کریستال مز یا همون شیشه 10 لیتر جی اچ بی 200 عدد قرص اکستاسی و کلی چیز دیگه پیدا کرد زیگی توی خونه بی ربط به مسئله زندگی نمی کرد وقتی این اتفاق افتاد و پلیس مواد رو کشف کرد زیگی تو خونه زندگی می کرد که مالکیتش به نام شرلی زیلو بود زاره اون به مدت پنج سال توی اون خونه زندگی می کرده یعنی از سال 2008 یعنی همون سالی که لینسی به قطر رسید شلی بعد از دستگیری زیگی پا پیش گذاشت و گفت اصلا نمیدونسته تو اون خونه چه خبر بوده و نمیدونسته زیگی چی کار است و چی کار میکنه گفته خودشو خانوادهش زیگی رو اصلا نمیشناسن و روابط شخصی باشون ندارن ولی این همش دروغه چون اکسایی بعدن بیرون اومد که نشون میداد زیگی با جیسون و برایان زیلو رفت آمد داشتن و توی یک تیم هاکی با هم دیگه بازی میکردن چرا شرلی دروغ گفت معلوم نیست نکته مهم دیگه این که وکیل مدافع زیگی همون کسی بود که خانواده زیلو بعد از قتل لینسی باش تماس گرفتن خونه که لینسی توش به قتل رسید متعلق به شخصی به اسم جو دسوزا بود که دوست خیلی نزدیک مردی به اسم پول برکشاف بود پول برکشاف نقل مکان کرد به ویکتوریا ولی یکم بعدش از همسرش جدا شد و وارد رابطه شد با شرلی زیلو زمان که لینسی به قتل رسید پول برکشاف با شرلی زیلو تو رابطه بودن وقتی لینسی به قتل رسید به گوش پدرش یه حرفی از زبان پول رسید که گفته فاهشه به سزای عملش رسید و منظورش لینسی بوده جف بلا فاصله با پول روبرو شد 
درباره این حرفش ولی پال گفت اون هیچ وقت این حرف رو نزده چند سال بعد پال و شرلی با, شرلی با هم دیگه به هم زدن و پال از اون شهر گذاشت و رفت بچه هاشو که هنوز با زنش زندگی میکردن و گذاشت تمام اموالش و فروخت وصلش رو جمع کرد و کلن رفت هلند چرا؟ معلوم نیست این آدم ارتباط مستقیم با دو تا از افرادی داره که لینسی به, مر... به قتل لینسی مربوط بودن یادتون باشه که سه تا از نرده های چوبی کنار خونه که لینسی توش به قتل رسید شکسته شده بود و اونجا جاییه که به نظر میاد قاتلا از اونجا فرار کردن بعضی از مردم هنوز برشون سواله که چطور قاتلا از خونه فرار کردن بدون اینکه کسی شک, شک کنه بدون اینکه کسی ببینتشون و این ممکنه رب داشته باشه به مردی به نام تریشین تریشین یه مردی بود که خونش در خیابون ترکوا دقیقا پشت محل قتل لینسی بود روز قتل لینسی اون تمام روز و خونه بود و اون روز از زنش درخواست عجیبی میکنه موقعی که همسر و پسرش داشتن برای دیدن مسابقه ورزشی از خونه بیرون میرفتن تری از زنش خواسته که ماشینشون رو با هم عوض کنن ماشین زنش هم یه مینی بند بوده علت عجیب بودن این داستان اینه که اون هیچ وقت اجازه نمیداد زنش ماشینش رو برونه تری و همسرش یه پسر دیگه هم داشتن و دارن که اون موقع در ونکوور بود تری اون روز بهش زنگ میزنه ازش میخواد که با کشتی بعدی بیاد خونه یکم بعد از اینکه جسد لینسی پیدا میشه تری خونه رو ترک میکنه و میره دنبال پسرش تری تو ماشین از پسرش میخواد که به بقیه خانواده ملحق بشه و بره مسابقه ورزشی رو ببینه بعد هم همه با هم برن شام بیرون ولی پسرش قبول نمیکنه بنابراین تری میذارتش خونه و خودش میره به مسابقه ورزشی تری بعدش همسر و پسر دیگه رو راضی میکنه که با هم برن شام بخورن در حالی که یه پسر دیگه تو خونه است وقتی پلیس جسد لینسی رو پیدا میکنه میاد در خونه شین رو میزنه و پسر تری در رو باز میکنه با پدرش تماس میگیره و میگه که پلیس دمه در خونه است و میخواد خونه رو بگرده تری بهش میگه نگران نباش با این حال تری هرگز به همسرش نمیگه که خونهشون توسط پلیس جستجو شده اینم پایان قسمت سفر سلام این قسمت چهارم داستان لینسی بوزیاکه اونجا رسیدیم که خونه تریشین و پلیس گشت ولی تری هیچ وقت به همسرش نگفت که خونشون توسط پلیس جستجو شده روز بعد تری مینیون همسرش رو نقطه به نقطه تمیز کرد و ماشین رو کامل شست این فرضیه به وجود میاد که آیا تریشین ماشین زنش رو برای این گرفته که قاتلا رو جابجا جا کنه اما این فقط یه فرضیه است و تریشین هم هیچ وقت قدم پیش نذاشت که چیزی رو 
تایید یا تکسیب بکنه دوباره برگردیم به روز قتل جایی که جیسون زنگ زد به بردرش آدرس خونه رو ازش بگیره در حالی که همطور که گفتم به صدایی میتونست از کوهن دوستش بخواد یا از خود لینسی بپرسه زمانی که لینسی به قتل رسید برایان زیلو برادر جیسون خونه خانومی بود به اسم اشلی لان اشلی خواهر داشت به اسم میشه میشل به این معروف بود که فعالیت غیرقانونی و مجرمانه انجام میده و محکوم به قتل به حمل و نقل مواد به منظور فروش بود. میشل یک کوچه اونورتر از خونه که لینسی توش به قتل رسیده بود زندگی میکرد. و نه تنها این بلکه شایعه است که میشل یک کلاگیس بلوند کوتاه داشته و علاقه زیادی هم به استفاده ازش داشته. با سوال پیش میاد آیا ممکنه زنی که تو پیاده روی خونه با لینسی صحبت میکرده دقایقی قبل از مرگش میشل بوده باشه؟ نمیدونیم در صحنه جرم یه نفر بلافاصله سرکلش پیدا میشه و اون کسی نیست به جز شرلی زیلو ظاهرا شرلی پای پیاده اومده بوده برساس گفته جف بوزیاک پدر لینسی شلی حدوداً سی دقیقه دورتر از محل قتل زندگی می کرده و دقیقاً سی دقیقه بعد از اینکه قتل انجام شده به محل بوق جنایت رسیده امکانش هست که شلی به سمت خونه اومده چون جیسن بهش زنگ زده و ازش رمز کیپد در گاراژ رو میخواسته و امکانش هم هست که شلی اصلا در همون حوالی بوده یا خونه میشل بوده اطلاعات خیلی زیادی راجع به این کیس هست از کسایی که اونجا زندگی میکنن و مردم محلی ولی بعد از این همه سال هیچ چیزی هنوز به دست نایمده کیس حل نشده است جف پدر لنسی خیلی آدم خوبی به نظر میاد اگه مصابهاشو گوش کنین متوجه میشین که خیلی روح بزرگی داره و هنوز دست از سلاش به نداشته هنوز هم دنبال جواب میگرده و نه تنها که یک وبسایت مخصوص به لینسی و کیسش درست کرده بلکه هر سال به سنیش سفر میکنه و در روز قتل لینسی پیاده روی برای ادالت با مردم را میندازه که مردم از این اتفاق آگاه کنه و از مردم بخواد اگه چیزی میدونن بیان جلو به پلیس خبر بدن در واقع در سال 2016 اون جف با ویدف دیو مقابله میکنه یعنی روبرو میشه وید یکی از دوستای بردران آلگازار بود و جف راجب روبروی با وید اینطور گفته دو روز پیش من با یکی از افرادی که در قتل لینسی دست داشتن روبرو شدم اون مسقرم کرد فیزیک، به صورت فیزیکی تهدیدم کرد و پلیسم باش تماس گرفته شد یه گروه که اوباش محلن تصمیم گرفتن یه پیغامی رو به مردمی که ناراحتشون کردن برسونن بنابراین اونا دختر منو تنها گیر بردن و سلاخش کردن جفی لیست از آدمایی رو که باور داره در قتل لینسی دست داشتن در همون وبسایتی که بر دخترش ساخته 
اوورده و خیلی سریح و قاطع و هدفش هم اینه که ادالت رو برای دخترش اجرا کنه تعدادی از این آدم و کسایی هستن که راجبش رو صحبت کردیم جف تو وبسایتش همچنین نوشته مد دوست پسر قبلی لینسی مرتب باش تماس میگیره میخواد بدون اگه کاری از دستش برمیاد انجام بده و خیلی کمک میکنه و گفته که خانواده زیلو هرگز باش تماس نگرفتن و هر دفعه که باشون صحبت کرده این خودش بوده که بهشون زنگ زده هر دفعه هم خبر جدیدی میشنوه و به جیسون زیلو زنگ میزنه گاهی وقتا اون جواب میده، گاهی وقتا اون فقط جوابای کوتاه و سربالا میده. در سال 2017 یه نشونه احتمالی روی وبسایتی که جف بوزیک بر دخترش درست کرده گذاشته شد. یه نفر به طور ناشناس نوشته من لیسی رو کشتم و پلیسای احمق هرگز نمیتونن ثابتش کنن. هیچی گیرتون نمیاد. هیچ کس به هیچ وجه اهمیتی نمیده به جز بابای لوسش حتی دوستای دختر علکیش هم فراموشش کردن یه سری دختر بی دست و پای احمق پلیس سنیش دنبالش رو نگرفتن چون اونا هیچ غلطی بلد نیستن بکنن و بهشون دستور داده شده که دنبالش رو نگیرن این تحقیقات مسخره رو تموم کنین برین خونه هاتون احمقا فراموشش کنین قوانین توی کوچه خیابون همیشه برنده است. فاهشه ها هر روز می میرن. این پیام به وسیله جف سریعا به پلیس فرستاده میشه ولی اصلا معلوم نیست که کاری روش انجام گرفته دنبالش کردن تحقیقی روش انجام دادن چون هیچ خبری بعدش از پلیس در مورد این موضوع گرفته نشده. تنها چیزی که اینجا خیلی به نظر درست میاد توی این پیام اینه که تحقیقات پلیس خیلی مسخر است. یک اتفاق عجیب دیگه میافته و اینکه بعد از اینکه لینسی به قتل میرسه نیکی دوست لینسی که لینسی پیشش درد دل کرده بود و داستان خودش رو جیسان رو گفته بود از یه شماره ناشناس بعد از نصف شب یه تماس دریافت میکنه که یه زنی با لحجه عجیب صحبت میکرده این تلفن نیکی رو از خواب بیدار میکنه و چون نیکی تازه از خواب بیدار شده بوده و گیج و خواب زده بوده یه جوری به حالت منمن و خیلی گیج و جواب میده و زن تلفن رو قطع میکنه بعد نیکی یادش میاد که لینسی هم یه تلفن مشابه دریافت کرده شروع میکنه به زنی زدن به شماره ناشناس و تلفن جواب داده نمیشه بالاخره بعد از 20 بار زنگ زدن کسی که جواب تلفن رو میده شرلیه مادر جیسن و وقتی نیکی ازش میپرسه برای چی بهش زنگ زده شرلی در جواب میگه که اسم منشیشم نیکیه و این شماره شماره تو رو به جای منشیم گرفتم نیکی ازش میپرسه شماره من از کجا آوردی؟ شلی جوابای مسخره میده مثل اینکه 
احتمالا جیسن شما را تو گوشیم وارد کرده جیسن احتمالا شما تو رو اشتباهی به جای منشیم تو گوشیم وارد کرده و عجیبه که نصف شب میخواسته با منشیش تماس بگیره در طول سالیان مردم ویکتوریا و ونکوور شروع کردن به سوال کردن از پلیس که آیا شما دارین چیزی از ما قایم میکنین؟ نه فقط به خاطر اینکه تحقیقاتشون به هیچ جا نرسیده بود بلکه به این خاطر که اتفاقاتی که پشت پرده میافتاد هم یکم سوال برانگیز بود روز قبل از قتل لینسی هفت نفر از اداره پلیس سنیچ بازنشسته شدند که واقعا باعث تعجبه ممکنه اتفاقی باشه حتما ممکنه چیزای دیگه هم پشتش باشه احتمالا چند تا از با تجربه ترین های شهر روز قبل از قتل لینسی بازنشسته شدن بعد از اینکه قتل اتفاق افتاد اداره پلیس درخواستی برای کمک از هیچ جا نکرد یکی از کارگاههایی که بازنشسته شده بود و سالیان سالم تجربه داشت خودش پیش قدم شد و خواست برگرد سر کارش و راجع به این کیس کمک کنه به پلیس ولی اداره پلیس درخواستش رو رد کرد تو اینجور مواقع پلیس معمولا کمک میخواد و شهر سنی شهر نیست که به این کیس های پیچیده عادت داشته باشه به طور کلی به صورت میانگین یک قتل در سال در اون شهر اتفاق میفته قسمت پلیسی جنایی ونکوور که از چندین سازمان پیشرفته برای کشف قتلا تشکیل شده وارد عمل شد ولی پلیس سنیش از پیوستن به این گروه خودداری کرد و گفت ما خودمون قتلامون رو خودمون حل میکنیم بیشتره شد و وقتی هم در نهایت به این گروه ملحق شد از رو کردن پرونده لینسی و ارائه دادنش به کل گروه برای حلش برای سالها خودداری کرد اونا حتی اجازه ندادن هیچ سازمان جنایی دیگه هم به پرونده نگاه کنه چرا؟ این چیزیه که هنوز معلوم نشده ولی پدر لینسی هنوز منتظره و هنوز دست از سلاش بر نداشته و همه امیدوارن که ادالت در مورد لینسی اجرا بشه و قاتلا دستگیر بشن خیلی ممنون از اینکه به داستان لینسی گوش کردین خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین اگر آپدیتی در مورد این پرونده انجام بشه من دوباره اینجا پست میکنم براتون داستان بعدی داستان احتمالا دیگه من برم سراغ داستان لیسی پیترسون چون هم خیلی کیسی پیچیده و طولانیه و براتونم اکسای ترهی که از زن قاتل به پلیس ارائه شده و لباسشو براتون اینجا میذارم مرسی روز و شبتون خوش